0: Здравейте, приятели! Ремонта над мен, за който ви бях казал в предните епизоди, продължава, така че използвам някаква пролука във времето, в която се надявам да успеем да си запишем и да се срещнем въпреки всичко в среда. Вие сте с епизод 39 на Свободно падане, подкаст за щастието. Каквото и означава това? Аз съм Лили Гелева. Годов момента тренира усилено, разположил се върху един йога мат и от 2 часа тренира здраво. Така че предполагам, че ще се присъедини към нас по някое време. И започваме колкото се може по-бързо. <laughs> Нищо не е на всяка сена и все пак... Надявам се днешния епизод да не звучи като преди употреба. Прочетете листовката. <сък> Няма да ми е възможно да говоря толкова бързо, но ще се опитам наистина да успеем да се срещнем, защото това думка не ме побърква и вече над два месеца се случва и айде вече стига. Въпреки, че е наистина, докато има ремонти и още е лято, хе ех, българската прекрасна традиция цяло лято да се ремонтира. Разбира се, че няма по кое друго време, просто е хубаво човек да знае предварително, когато някой реши да думка. Но все тая няма да ви занимавам три години с това и само да ви обясня. Не, спираме, продължаваме по същество. Честит ден на независимостта, скъпи приятели. Днешния епизод смятам да посветим на няколко неща. В първата част ми се иска да си поговорим за една среща, която имах преди два дни. Бях на гости на пчелен кошер, на един пчелар, Влади, прекрасен човек, който гледа пчели в едно изоставено село, за да можете да са далече от химикалите, с които се пръска по-ниви полета и така в индустриалното заведение, знаете. Се полагат огромни старания, насекомите да изчезнат. И не се взима предвид, че ако насекомите ги няма, и нас няма да ни има, няма да имаме храна. А, така. Но не ми е целта да ви издухвам. Искам да ви кажа: в Инстаграм скоро ще ви разкажа повече за това посещение и за това преживяване. Въпреки, че то не може много да се разкаже, трябва да се преживее. Но искам да ви кажа, че в България има прелесни хора някъде си, като този влади в това изоставено село, до което много трудно се стига, който прави всичко възможно пчелите да ги има и да можем да се насладим на това течно злато меда. Не мога да ви опиша колко вдъхновяваща ми беше тази среща. Първо, че разбрах невероятно много неща за пчелите, които са свръхинтелигентни същества, изключително интересни, много интересно поведение, психология, Супер мъдри и така не мога да ви разкажа всичко, но с две думи мога да ви кажа, че най-важното за пчелите е да а, поддържат живота, да ги има възможно най-дълго и в следствие на това намерение, те се подсигуряват с мед, храна. Можете ли да си представите, че пчелата имат танц? Това го видяхме с очите си. Челата танцува и в кръг, че други гледат и чрез този танц тя разказва къде в радиус от 5 км точно се намира едно конкретно цвете, от което тя току-що се връща. И те след това, след този танц казват аха, ясно и отиват точно там. Мен това ме побърква. Също много интересно е, че работничките избират а, коя да е майката. И а, започват да я хранят с повече суперхрани, и се едно. И оттам тя става по-голяма. И всъщност пчелите работнички избират и решават всичко, което се случва в кошера, както може би би трябвало да става и в политиката. <съща> и така нататък. А, имаше изключително много интересни истории. Защо ви споменавам за а, пчеларя Влади? Защото, приятели, е толкова, толкова вдъхновяващо и красиво. Да видиш човек, да усетиш този човек, как много обича това, което прави. Как е посветен на нещо, как се учи в това нещо. А, Влади разказа, че е видял дядо си а, и е наблюдавал кошерите, пчелите, просто си е клечал така като дете, без да знае нищо за тях и малко по-малко с опита и започва да чете страшно много. Той е млад човек, иска да се информира максимално много за пчелите и този човек ни каза, ние не знаем нищо за пчелите, все още... Това, което знаем, е твърде-твърде малко. Ужасно възхитително ми е да срещам такива хора. Наглед обикновен човек в някакво си село сам, а всъщност толкова необикновен, именно защото се е посветил на нещо. Няма по-красиво от това. Човек да се посвети на нещо. Каквото и да е то. Да обича това, което прави. Хора, пожелавам ви да обичате това, което правите. Наистина. Има значение. И другото, което е много-много важно, е ние наистина да научаваме за природата за как тя функционира когато човек разбере примерно, някакви факти или опитни, интересни за пчелите той започва да ги уважава изключително много оттам започва да уважава това, че е част от нещо по-голямо от себе си и мисля си, че това е най прекият път ние да се справим с голямото предизвикателство на климатичната криза. Колкото можем повече да научаваме за природата, за това как тя функционира, колко свръх мъдрост има събрана и как някак в цялото това нещо стои желанието за продължаване на живота, да го има живота, да се оцелее. Това е много красиво. И колкото повече ние се запознаваме с това как е устроена Вселената, толкова повече ние ще се свързваме с нея, защото ние сме загубили тая връзка и сме загубили знанието си за пътя на нещата, за процеса им. Ние не си задаваме въпроса как това нещо в магазина се появило там. Не си го задаваме този въпрос. Виждаме всичко в продукти, в резултати и някак си затваряме очите за нещо много-много важно. Държим някакви предмети, те са от другия край на света и... А... Обаче ние някак, не знам, не го усещаме това нещо. Така, това беше първата тема, по която исках да си говорим. Гледайте филмите на Девит Татън отивайте сред природа, срещайте се с пчелари или хора, които обработват някаква малка градинка или има такива едни, ето го Игошко, има едни такива много първични знания, Както не знам дали съм ви разказвала и да съм, все тая, как миналото лято а, имаше два а, картофа, покарали върху хладилника на село, и като посяхме доматите и си викам, бе те картофи, Ай, си жал ми е какво да ги правя, и те картофи ги посяхме и след а, там колкото време трябва, 2-3 месеца, от земята излизаха примерно, може би, 30 на картофчета излязаха от земята, разбирате ли, като някакви а, златни къщи. Гошко! И в такива иния моменти човек си казва «Господи, колко, колко красив е този принцип и как аз едно съм го забравила, че когато посееш нещо, т.е. когато положиш усилие, когато дадеш някаква любов, то ти се връща многократно наистина». И а, какъв е за мен урока на тези картофи тогава? Че съм забравила какво е да сложа две неща някъде и след това да полагам усилията да ги поливам, да ги изчакам, търпението, нали? Аз не мога да сложа два картофи и да очаквам на другия ден да има 20, нали? Трябва човек да си припомни, че му е необходимо търпение. Той трябва да посее една идея, една мечта, едно, едни картофи и трябва да умее да изчака, да дойде времето, в което да обере плодовете на този труд. Това не се отнася само за картофите, това се отнася нас за всяко нещо в живота ни. Та, да, колкото повече ние се свързваме с тези първични неща, тези съвсем А и Б неща от живота, говорейки с такива хора, Гошко, ние можем да си помагаме много на нас самите. Защото има много вяра в това, че в природата наистина живота е по-силен от всичко и всичко се прави с цел от той да продължава и да го има. Това е много красиво. И когато ни е трудно, и когато ни е тежко, ние трябва да умеем да се оставим на това естествено течение, на мъдростта на самия живот. Не знам как се прави това, но се надявам да се прави. Следващото нещо, което, приятели, искам да си говорим днес, днеска е малко като дневник този епизод. Не знам как ще го кръстим, ще го измислим. Той по принцип всеки епизод е леко като мой дневник. Съжалявам за това, но неизбежно е по някакъв начин да не ви споделям какво си мисля. То, всъщност, цялото нещо е това. (laughs) Та днес ще си говорим за няколко неща. Защото така. Следващата ни тема днес, пък после ще видим как ще кръстим предаването, е да си поговорим. Е така, не е зле да... да използваме празника на независимостта, датата на която този епизод излиза, и да си откраднем думата независим и да си помислим какво аджаба е независимостта, какво е да си независим, възможно ли е, какво е, що е. Такива едни работи. Независим е обратното на зависим ли. <съща> Не знам, приятели, ако пък а, така от пръв поглед разгледаме усещането си за тази дума, независим, Нали? един човек да си представим независим, този човек по някакъв начин как си го представяме? Има самочувствие, нали? има някаква лекота около него. А дали няма и малко някакъв вид безхаберност, някаква безотговорност в този човек? Що безотговорност? Защото э, искам да се почудим дали е безотговорно да си независим, понеже за да успееш да си в една голяма степен независим, означава да си доста смел и много правилно да преценяваш мястото на нещата и хората в живота си, което отстрани би могло да изглежда безотговорно спрямо някого или нещо. Нали? Понякога хората, които са независими, леко. така може би леко не дразнят по някакъв начин. Казваме си, да, да, но той не обръща внимание на. Сеща ли се? Но всъщност, според мен, това не е безговорност. защото за да се усещаш независим, трябва да поемеш изцяло отговорност за себе си, за изборите си, за действията си, да разчиташ в огромна степен на себе си. Какво е приятеля си независим? Мислих си тия дни на това. За мен независим, освен човек, който разчита на себе си, е човек, който вътре в себе си не прехвърля вината за неудовлетворението си на другите или на обстоятелствата. Но същевременно това не означава, че живее в режим на самообвинение. Независим според мен е този човек, който знае, че никое постижение, осъществяване на нещо, сбъдване на някаква мечта, притежание на някакви неща или каквото и да било в бъдещето, няма да му донесе удовлетворение. Независим за мен е този човек, който знае, че тези неща няма да му донесат удовлетворение. За мен независим е човека, който знае, че удовлетворението и чувството за пълнота могат да съществуват само в сегашно време. Човек може да е удовлетворен само в този единствено момент, в който си казваме това. Ето сега, в този момент, ние можем да се чувстваме удовлетворени. Не можем да се чувстваме удовлетворени в миналото, нито в бъдещето. Удовлетворение можем да изпитваме само и единствено в сегашния момент. И ако ние очакваме, че удовлетворението ни ще дойде някъде от бъдещето, така, ей, дойде, ей, е, ей, ей, сега ще дойде. Тогава ние никога няма да бъдем удовлетворени. И оттам, според мен, не можем да сме независими, ако очакваме удовлетворението ни да дойде някъде, да ни се си изсипе на главата, някъде от бъдещето. Независим е човека, който обича това, което прави, за което си говорихме току-що, но и този, който прави това, което обича. има разлика. Човек може да обича това, което прави, а може и да прави това, което обича. Има разлика, помислете върху нея. Аз обичам да мисля върху тая разлика. И според мен е прекрасно човек да може да обича нещата, които прави, каквито и да са те. Тогава той прави неща, които обича. Да поговорим още малко за това. А сега за яйцето и кокошката. Какво още за мен е независим човек? Независим човек за мен е човека, който успява да даде, не за да получи. Независим е човека, който получава, давайки. Независим също така за мен е човек, който се учи от грешките си, но също така успява да ги остави в миналото. На спокойствие. Независим също така е човек, който не се опитва да бъде някаква представа, който не се опитва да се хареса на всяка цена. Независим човек за мен е този, който се държи с уважение към другите. Независим е човек, който умее да казва не, който казва да, когато иска, който не се страхува от провала. който не го е страх, че ще се изложи, който знае, че грешките са естествени и необходим. Учител, или как да го наречем? Опит. Независимият човек според мен знае, че не винаги става каквото искаш. Поне не винаги веднага. Независимият човек знае, че е нормално да се страхуваш, да мислиш глупости, но независимият човек приема, че това са някакви неща, които преминават из главата му, а не са самата му глава. <laughs> независимият човек, който си поставя някаква летва и се опитва да се съобразява с нея, а не се съобразява с хора, тенденции, настроения и всякакви Преходни неща. Всъщност и летвата е преходна, летвата на човек може да се променя. Независим е човек, който уважава своите граници, но и тези на другите. Независим е човек, който не се страхува да смени посокът. Независим е човек, който избягва да казва никога и като цяло да се определя с някакви неща за винаги. Независим е човек, който може да признае грешка и да поиска прошка независим е човек, който умее да прощава вътре в себе си. Независим е човек, който продължава. Независим е човек, който работи върху травмите си, празнините си. Независим е човек, който не се привързва към вещи. Привързването към хора за мен е неизбежно. Все още не съм открила как се прави. А и не знам дали ми е необходимо да го правя. Независим човек също така за мен е човек, който е търпелив към себе си това за картофите, за което си говорихме. Независим е човек, който умее да си почива, умее да се концентрира, умее да работи. Независим е човек, който се опитва да живее, мисли и действа съзнателно. Който уважава хаоса си и умее да се подрежда без да се заблуждава, че този ред е завинаги или е някаква константа. Независим е човек, който се приема в своята цялост. Независим е човек, който е в комфорт с неразбирането и не се заблуждава, че всичко трябва да се обясни с 2,24. Независимият човек знае, че нищо не е само черно или само бяло. Втори ред на мисли, независимият човек знае, че няма пълна независимост, защото всяка крайност е невярна. Да си независим, за мен е гледна точка, но не е нещо на всяка цена, като всяко нещо. Интересно нещо, е да се размишлява върху независимостта. И тя, като всяко нещо, е различна за всеки. Всеки намира своите значения на думите в живота си. Можем да си коментираме, разбира се. А, може да ми напишете какво за вас е независим човек. За мен са ето тези неща. Днес, на 22 септември 2021 година. За още натиснете 9. Добре, приятели! И сега преминавам към третата част на нашата среща, която ще се а, състои в следното. Вчера в Инстаграм ви споделих за една моя малка фриикщина нещо, което така леко ме притеснява и напряга. Например, когато съм в градския транспорт и леко така ме докосва косата на непознат човек. Това леко ме напряга. И ви го споделих в Инстаграм, и след това ми хрумна, че ще ми е интересно да ми разкажете вас какви такива древни неща ви притесняват. И понеже коментарите са страшно много, реших, че след като са толкова много, хората имат нужда да споделят тези неща. И затова смятам да ви ги изчета днес тук. Дънгошкома му се струва скучно това, съдъйки по а, неговото харкорене, сладичкия. Но се тая, така, зачитам а, нещата, които сте ми написали. Нека да се посмеем малко на нашите собствени глупости в главата и да видим за пореден път колко еднакви сме всъщност. И също така, можем да си вземем известни полки за нещата, които другите хора не харесват. Можем да ги взимаме предвид някои от тези неща, които сте написали. Добре, зачитам. А, и преди съм зачела все пак да ви кажа, че съм номинирана за «Жена на годината» в категория «Интернет послание» на списание Грация и за това има заслуга до голяма степен свободно падане и общуването ни в Инстаграм, за което искам да ви благодаря. И ще ви оставя линк, ако искате да гласувате, не непременно за мен, наистина, защото има прекрасни жени във всички категории. А, супер са, наистина. Гласувайте си, за който искате. Аз ви го казвам само, защото все пак а, това е някакъв вид забелязване на това, което всъщност а, правим тук заедно. Благодаря ви. И така, споделих ви за това, което мен ме напряга с а, допирана коса а, от на непознат човек в транспорт или някъде другаде. Сега зачитам вашите неща. Мокър хляб не на в манджичка, а на мокрен с вода. Някой да застане до мен на по-малко от метър. Когато по улицата някой се вре в лицето ми. Простотията, необхватна е ли ли? Искам умни хора онли. Дълъг нокът на котрето. Пръст. Не куче. <сък> Остатъчната храна в мивката, след като измиеш чиниите. Мишници. Просто много ме е гнус. Таксиметровия да кашля и подмърча. Като цяло, някой да се приближава много. Да съм застанала въгъл в метрото и някой да дойде и да се хване точно пред мен. Допир до ръка, особено ако е без дреха отгоре. Звука, като метеж върху хартия. 280 8,20. Вкуса на месо с прясна краставица, дори да гледам как някой друг яде това. Миризмата на яйца в мивка, скърцане с вилица, нож по чиния, звук от ада. Непознат човек в банята ми, докато се къпя. Уейт, what? <laughs> Когато се разхождам с някого и усети, че непознат се движи прекалено близо зад нас. Много мразя някой да яде хрупа ядки до мен. Сапун, по който има косми и изобщо досек с чужд сапун, освен ако не е течен. Някой да си хвърля гадния фаз през прозореца на колата или мазна хартия от закуска. Петна по моя дреха или аксесуар, докато не ги изчистя, много ги мисля. Разкрачен мъж на седалката срещу мен. Всичко навън. Дръжки, врати, пейки, седалки. Аз съм с малко дете, което пипа всичко. А за хора да не говорим. Добре, че вече не се ръкуваме. Маски отдавна трябваше да има, хората по принцип са много гнусни същества. Най-обичам някой зад мен да ми се вре на опашката или да пипа детето ми без разрешение. Да ме пипат с влажни ръце. Да влезна в някой магазин, да си пазарувам спокойно и да се появи някой и да започне а, «Здравейте, може ли да мина преди вас на касата? Аз съм само с тази количка». Когато хората се надвесват над храната на питката ми. Когато хората си свалят маската, за да кажат по-силно това, което <laughs> не сме чули. Непознат да ми влиза в личното пространство, направо издивявам. Да ми дишат във врата на опашката в магазина. Бавно движещи се хора, които заемат целият тротуар. Щипане, целуване по бузите или лицето. Когато малки деца ме зяпат без причина, като в The <laughs> Хаштак, да не ти дължа пари. Случайни докосвания от непознати в градски транспорт. Когато някой на опашката в супермаркета ми диша във врата, когато ми правят забележка, че си разхождам кучето точно тук. ногти на краката, да ми седят зад гърба, гълби и всякакви пренати, нарушаване на личното пространство, то и косата се брои. Дълги, остри ногти и така наречения маникюр. Когато някой се хване за дръжката в автобуса върху. Или до ръката ми. Да ми дишат във врата, чакайки на опашка. Да живее дистанцията метри и половина. Въртящите врати, особено автоматичните. Станиол и алуминиево фолио. С богом борито и моля те, отвори ми шоколада. Някой да мляска сърба, направо мога да го убия. Най-добрата ми приятелка да не ме познава. What? Когато в автобус има десетки свободни места и някой реши да седне точно до мен. Когато се залепят зад мен на опашка, не обичам да пипам малки копчета на дрехи. <laughs> Мъж, който излиза от туалетната и подминава мивката, един път Ай Ти тук кихна върху клавиатурата ми. Дълбуя чужди джапанки. Не ми е окей, okay, някой, непознат да е близо до мен, и оглеждането. Някой като дъвче звучно. Пазарувайки в магазин, гледайте това го има през три коментара. Това явно е много голям проблем. Трябва да се внимава на касите хора. Пазарувайки в магазин и чакам на каса и някоя баба <съща> и усещам дъха във врата ми долепена. <съща> Човек зад мен на опашка в много голяма близост. Вижте, какво става? Когато приятел иска да пие от бутилката ми с вода, обичам си приятелите. Ама <съща> <съща> бляскане присмукване на останала храна между зъвите Ио. някой да върви с развързани обувки. Непознати да ме доближават прекалено или да ме докосват дори и неволно. Като някой на касата ти диша в гърба или те бута с количката. Това е брутално. Някой да си захапе суичера блузата, зъби плюс текстил. Ад. Някой да стъпва до главата ми докато съм в шавасана. О, това е смешно. Шавасана, който не знае последната сана обикновено в йогата и след практика в Шавасана лежиш си по гръб с отпуснати ръце, крака и цяло тяло и така някой да ти стъпва до главата, това е наистина меко казано, разконцентриращо и пречещо да се отпуснеш. Така, връщаме се към накаса в магазин да се бутат в мен хора или да стоят на 5 см разстояние поодявам. Следващо, като ми дишат врата в супермаркета. Когато някой се храчи по улицата, думите «Добро утро». Това е интересно. Може би не знам защо. Може би защото някои хора натъртват «Добро утро» <съква> в 12 примерно, не знам. Когато сме в автобус на една седалка и бедрата <съква> ни се докосват. <съква> Кожата на не познават, Примерно допреси ръката до моята в автобуса. И <съква> Това е част от коментара. Класика в магазина на касата «Някой да ти диша във врата». Това наистина е класика. Някой да ме пипне с крак, а, с чорап или без по крака. Някой домен да свири с оста. Киха, кашля с длан през остата и се лови за дръжка. <сък> Пръстите на краката. Това е една тема, която също така отива някъде в топ 3. Когато някой иска да ми пие водата, сока и ми е неудобно да откажа и после ги хвърлям. Някой да отваря нещо с зъби. Да ми дишат във врата на опашка. Цял живот е било така, не само заради пандемията. Всякакви звуци, излизащи от ядящ човек. Някой да седна на леглото ми с дрехи от навън. Шума от люпенето на семки. В допълнение към темата за косата. Когато някой си сресва косата в градския... Штуро. Хората си събуват обувките в градския транспорт. Ох, в нашия градски транспорт явно се случват всякакви неща. На касата в магазин, когато съществото зад мен напира, дори преди да е дошъл моят ред. Да намеря рандом косъм от косата на някого, на каквато и да е повърхност. Да застават близо до мен и да ми нарушават личното пространство. Когато решават, че е окей, okay, да ме галят по бремения ми корем. Да си изцапам ръцете с нещо лепкаво и да не мога веднага да ги измия. Цъкане с език, с цел прочистване на зъбите. Добир на моето як е с чуждо. Хората масово не си перат връхните дрехи. <laughs> Когато дори в сегашната обстановка някой застане там до мен. Дъх на чесън. Когато някой ме докосва непрекъснато, докато говорим. <laughs> Аз имах една учителка, която. Като ни говореше и вървеше напред. И ти правиш крачка назад, правиш крачка назад, докато не стигнете до стена. И там вече просто ти се говори на един и съдневен разстояние така. Дрехи прострени с различен цвят, щипки, Уоу. Мокра храна в мръсните чини и в мивката. Някой не познат да ми говори в ухото, изобщо всичко свързано с уши. Някой да подсмърча. Случайен човек в градския е да гледа какво си пише на телефона. Това наистина е оттегало. Когато виждат, че туалетната е затворена, но не чуката влиза влизат вратата. Когато ме настъпят и вместо извинява, и чувам опа! Аз понякога казвам опа, между другото. И мен ме дразни, но и аз го казвам. Да видя някой да си носи маската под носа. Like, what's the point? Звука от нечи е дъвче на хранене. Когато някой си плюнчи пръстите, за да разлисти книга, тетрадка. Мъже с дълъг нокът на котрето. Всички знаем за какво го ползват. Когато на опашката някой се залепи за гърба ми още от преди ковидните времена. Мляскане на дъвка. Побъркваме. Някой да мирише на манджа и да го прикрива <съпълът> с парфюм. <Ужас. съпълът> да седят до мен... На... А Между другото, аз тук се включвам, че някой път човек се умирисва, влизайки в някакво заведение или готвайки нещо. И така, докато стоя с този аромат а, и примерно нямам възможност веднага да го премахна с а, преобличане, къпане и такива неща, <съпълът> Поудявам, поудявам наистина. Побъркваме, ако мириша на някаква манджа да сядат до мен на съседната седалка при положение, че половината автобус е празен. Ох, в на мисли много смешно нещо ми се случи. Тая седмица ходих а, до мой терапевт, който е много далече и трябваше да хвана автобус. И си пътувам най-отпред на предната седалка, бях седнала, с усещането, че зад мен има някакви хора и така се движим в една посока в този живот. И стигнах до моята спирка. Тя верно беше наистина много далече. Обаче се обръщам да си тръгна и се обръщам към другите хора след едно и целият автобус беше празен. Беше ужасящо, смешно. Не знам защо. Просто аз пътувах с усещането, че има и други хора с мен, а всъщност нямаше никого, бяхме само аз и шофьора. Що ви го казвам, това нямам представа? Просто човек понякога си представя едно, а то е съвсем друго. Така, да ме заговарят, имаш ли огънче? Спирам да дишам като се разминавам с хора, и това не е ефект от COVID. <laughs> Пак коса, но мокра. Мъже с официални потници. Освен коса, желателно е и целият човек да е далеч от мен. Когато някой те оплюе докато ти говори или се секне супер силно. Свободен косъм под блузата. По-лошо е и от комар. Човек да говори докато еде и да се вижда храна в му. Някой да стои зад мен. Мен ме фриква само предстоящия ми държавен изпит. Успех. Всички външни хора, които са прекалено близо. Типак за една коса когато на ескалатор стоят от дясната страна. Да виждам дъвчене на дъвка през отворена уста. Момче да ме хване за кръста, ако не сме обвързани. Дори само да пипне с ръка там. Някой да си оближа наистина палеца преди хващане на бас. Мразя докосванията, когато някой ти говори, за да го слушаш по-внимателно. <laughs> някой да седи на седалката до мен, метро ли, ли, и да се опира в мен. Някой да ходи на една крачка зад мен. Направо съм готова да скоча на бой заради това Неблизки хора да седят супер близо, докато ям. Всякакви миризми, дори парфюми и непознати шумове ме напрягат. Аз не обичам силни миризми. Майки настоятелно да предлагат храна в парка на всички деца. Не благодаря. В тесен асансьор ние сме трима и влиза четвърти. Може ли? И е вътре вече. След като се изкъпя да докосвам абсолютно всичко, което не е мое, ми е отвратително. Някой да хруска бомбони. Да ме побутват с количка продукти докато чакам на касата. Някой в офиса да пие от персоналната ми чаша за кафе пред очите ми. <laughs> Топ комбо. Някой да е пил от чашата ми и да я оставил мръсна някъде из офиса. Да се секне някой да се доближава постоянно да ме гледа тренчено. Когато говоря с непознати и те стоят твърде близо. Когато някой е нехигиеничен, направо ми и, и трябва да си говоря с него. Качулка наопаки. Не обичам да ме пипат по главата когато някой яде шумно мляска. Да се целувам за поздрав с пушача докато пушат. <съща> да ме настъпват по обувките. Хора, които нямат усещане за лично пространство. летящи птици. Страхме да не ме... Тит! Някой да ми яде с вилицата, дори и да е майка ми. Нокти. Имам мизофобия или иначе казано малко ме фриква хълцане, шумно преглъщане и нататък. Да ми пипат лицето. <съща> Това момчета които ни слушате, момичетата, бих казала, в голям процент не обичат да ги пипат с мръсни ръце. Просто го вмятам. Не, че обичам да обобщавам. Може да има хора, които обичат, но като цяло, пипането по лице с мръсни ръце не е препоръчително. Пукане на кокочета, неорганизираността, слизане с бърз ескалатор, страх ме е, откачам, кашлица, не заради ковид, винаги е било така. Някой друг да лежи или се обляга на възглавницата ми. Да си опъна постелка за йога и крак, който не е моя, да стъпи на нея. Звука късане на салфетка. Как хората се хранят или пушат, без да си измият предварително ръцете. Дълъг мъжки маникюр. Да ми диша някой в лицето, изключвам интимен контакт, поудявам. Някой като не си яде подредено киселото мляко, а си плекне лъжицата в средата. Коляно на разкрачен господин в метрото. Да чуя нокторезачка в градския транспорт. <сък> да ми налеят сок, вода, друго от бутилка, от която са пили на диекия. Голи Голи ходила с неподдържани ногти. Изобщо някой не познат да ме доближава, пък и не всеки познат по принцип. Да не пускат мигач, да са неадекватни. Всеки път, като пресичам пешеходна, някой да не ме блъсне. Някой да ми пробва слънчевите очила и диадемата. Да ме пипат, дори майка ми мокри ръце. Когато някой случайен минувач реши, че кучето ти е плюша на играчка за мачкане. Когато нещо не е в права линия, не на място, няма ред. Хора, а, избягвам доста пъти повторения на мляскане и също така неща свързани с ногти, а, пръсти на краката и най-вече опашките в магазин са а, най-често срещаните. Хора да се целуват страстно, точно до мен в градския, ама до мен, до мен. <си> да не си измия ръцете след като се изкъпя. Различните видове плодове и зеленчуци хладилника да се докосват. <си> Ако някой ме потупа по рамото, било той близък човек, ми иде да му изтръгне ръка. <си> Когато някой ми пипне косата без позволение. Хора, които виждат куп свободни места в метрото, но решават да седнат на най-близката седалка. Когато от 100 свободни места в метрото някой се лепне плътно до теб. Веднъж междуградски автобус една циганка направо си седна върху мен, защото няма <laughs> нямало къде. Дъвки налепени където иде. Липсата на усещане у хората за лично пространство най-вече в автобус. Дори при празен такъв. Маникюриска съм, но отрязани ногти ме повъркват. Вау. Wow. Когато непознатият човек до мен заспи и главата му започна да се допира до рамото <laughs> Стъпала не обичам да ме докосват, да докосвам ничия, освен на бебето ми. Като вие косам коса, панал на дреха на непознат човек, много искам да го махна. Мазна, мръсна дръжка. Когато напивам залепена дъвка на обществено място, защо? Защо? Гадните ефтини завеси в душ кабините, които залепват за до теб, <laughs> докато се къпеш. Ад. Боси крака в градски транспорт. Да съм в кола и някой да кихне. Мога да скоча в движение. Да, има още много. Това, което искам да постигна че виги, е, че наистина има много неща, които човек си мисли, че се случват само на него и само в неговата глава, а всъщност има и други хора, които преживяват същото, така че а, понякога, ако споделим, са, може да не е точно неща, които ни напрягат, но ако споделим някакъв проблем или каквото и да било, е твърде вероятно да срещнем човек на среща, който ще ни разбира доста добре, защото минава през същото. И има два варианта. Или да помогнем на човека на среща, или на себе си. В най-добрия случай и най-често, когато човек сподели с същество на среща нещо, което го притеснява, и двамата се чувстват малко по-спокойни след това. Така че не се притеснявайте да споделяте нещата, които ви притесняват. Разбира се, не с всеки, както видяхте от тази представителна извадка, личното пространство е в топ-едно на хората явно. Никой явно не обича да му се бутат, а, дори познати хора. Виждате, а, от тази компилация стана ясно, много трябва да внимаваме опашки в магазините и там са всички останали неща. А, звука от дъвчене и хрупане, явно също трябва да се внимава с него. Въпреки, че приятели, признавам, аз понякога се държа като катерица с ядки и също понякога си позволявам да ям вафла напреки. Не знам дали знаете този метод, в който със зъби човек разделя вафлата на четири пласта, примерно, и яде индивидуално всеки пласт. Това е доста шумно преживяване, но не би го заменила. Така че може би просто вече трябва да го правя съвсем сама. Яденето на вафла е самотно занимание. Та Това е вдъхновяващето, приятели. Ако нещо ви канти в главата и ви се струва много страшно, споделяйте го с другите, твърде вероятно е да видите, че не сте сами. А когато човек разбере, че не е сам, се чувства една идея по-добре. Другото нещо, пожелавам ви да бъдете независими доколкото това е възможно, защото не вярвам, че нещо е възможно изцяло. Нека вашата настройка да е на независими хора. Не очаквайте нищо отвън да ви направи свободни. Вие сте си свободни вътре от себе си и само в настоящето. Можем да го изпитваме това, както и всяка вид удовлетворение. И Третото нещо, за което си говорихме е във връзка с пчеларя Влади, за което те ще ви разказвам, намерете нещо, което обичате и го правете или се научете да обичате всичко, което правите. И двата пътя са вярни и не се изключват. А, ако започнете да обичате нещата, които правите, всяко едно по-отделно е твърде вероятно да усетите кое е нещо, което все пак ви дава най-много удовлетворение. Много е красиво човек да обича това, което прави и да прави това, което обича. Обичам ви и пазете се. Следващия епизод е номер 40, което означава, че ще ви пусне възможност за въпроси и отговори в Инстаграм. Следващия път празнуваме 10 месеца свободно падане. Времето лети и не си поплюва, приятели. Да ви е уютно, вкусно, симпатично, ако не вие, направете си го такова. Пазете се, не отлагайте неща, обичайте себе си, обичайте хората е това може да продължи до безкрай. Бъдете добре, приятели. До следващата стрела. И смисъла на живота е а приятели, след всичките неща, да си ги споделихме за неща, които ни напрягат, не намирате ли за цяло чудо, че хората допускат някакви хора все пак в лишния си свят през любовта, например? Това е наистина цяло чудо. Велика работа, въпреки всичките глупости в главите ни. Така, спирам умната по опашките в супермаркета. Никво ръчка не.